0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持。好，大家好，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡。我们今天就来讲这个很久了嘛，好几天了。事实上，这个鸡排面的问题不是好几天，好几个月了哈。那个我谈到这个问题的时候，我讲讲一个这个花花边哦。就是我在很我在看这个新闻的时候，我就一边在那边旁边喃喃自语嘛，哈，我女儿就突然冒出一句说：“你很欣赏她哈？”我说：“有吗？”我说：“有吗？”不是哎、欸，我是说这个女孩子厉害哎、欸，她一个人要对抗演艺圈而，而且是有一些很可怕的这种习性的，这些人往往控制了很多的机会、权利。金钱甚至黑道，他一个人敢敢去对抗，然后再来是他毕竟年纪轻轻，他敢在记者会里面一个人现身，你知道这要多大的勇气吗？一个律师百身经百战都不不见得，就是说可以完全非常有胆识的坐在那里，何况是他。再来是他敢去做这个飞机杯的这种这个众筹，而且还蛮成功的哈、哦。那你也看到说，新闻有报道说，他一个人去买了两个小豪宅，所以我觉得你要佩服这个年轻的女孩子，她知道她要做什么，而且有时候你去听她谈政治的议题的问题的时候，哎、欸，她也不害怕，她談談坦坦坦坦然的，她对于很多事情是有想法的。你不要看她这样胸大无脑，我觉得她颠覆了很多人对于一个年轻女性的想法，所以我就会想到这个古龙。以前那种小说里面讲到，就是说行走江湖啊，你要小心三种人。你们知不知道是哪三种人
1: ？我看金庸，我没有看过。你看过古龙，
0: <笑>古龙的东西比较文字比较少，对不对？啊、对可是还蛮经典的，就是你会记得、哦、小心小孩，敢行走江湖的小孩，哦、他必定有这个，这个不是三招两式，有他的谋生的这个能力。老人看起来很弱。第
1: 三个是女人，看起来很弱。哎、嗯欸，这不是孔子也有讲吗？“小人女子难养也。”可是没有讲老人，<笑>因为可能自己是老人嘛，所以他不敢讲自己。OK， 好，那
0: 我们今天就来讲这个电影啊，推荐这个电影跟这个性博学相关的，就是权势的这种不对等的这种权势的地位产生的性博学重磅新闻。好，我们请这个麦嫂来跟我们介绍一下。
1: 重磅新闻是2018年的电影，然后再讲当年非常叱咤风云的那个媒体大亨福斯新闻网的那个罗伯艾尔斯 Robert Iels。那因为 Robert Iels 呢，他的过去呢非常的辉煌，就是他一手把尼克森从一个大众非常讨厌的一个落选的总统啊、呃，前任副总统了、啊、哈，因为他那个时候出来要参选的时候，每个人觉得他应该是势在必得，没想到呢，他就一场电视辩论会把他给毁了。然后那时候呢，他。输了，应该算是讲的毫无头绪可言。然后罗伯·艾尔斯就直接请缨去找他，他说：“你要相信这个媒体的力量，所以你不要再不相信电视，你不要觉得就是小孩子的玩意，就是家庭主妇在看，绝对不是。如果你今天不好好认清楚媒体的力量的话，你会再输第二遍。”后来呢，就是据那个罗伯·艾尔斯所说，尼克森就重用了他。后来呢，他第二次卷土重来，就大获全胜了。从此以后呢，这个保守主义。就不停的呃靠拢罗伯·艾尔斯，所以无论他到哪一个职位，虽然说有引起了一些那种媒体的争议，所以呢，罗伯·艾尔斯从此以后就变成保守党的救世主。今天只要保守阵营呢需要一些媒体的包装，就会去拜托他。所以呢，他从 CNBC 呢跳槽跑到这个福斯电视台的时候呢，他就非常的力挽狂澜，认为说一定要照我的方式来做，其他什么自由派都给我滚出去，你们可以去 CNN 求职，你不要来这边给我占位置。然后他跟梅朵呢，那个时候就是联合成一气。从此以后呢，就称霸了那个共和党的所有的发生管道，所以常常会有人开玩笑说，他就有点像美国的中天啦、啊。但我觉得不能这样比喻、啊，因为中天跟他其实是完,是完全不一样的。对对对，不能把共和党比作国民党，那<笑>是不一样的事情。是是是，但是呢，罗伯·艾尔斯这个人呢，他一路上的发迹过程都是跟性跟权力都是绑在一起的，嗯、甚至于呢，他结了几次婚，那些女孩子呢，啊，跟他结婚的时候年纪都很轻。都小了他至少三十岁左右，而且呢，很多以前都是他的部署，所以呢，他是内举不必亲哦。甚至于呢，这一些呃，他任用进来的女主播们呢，她一致的服装阵容全部都是要吸上一半以上的小短裙，而且呢，在主播台呢，那个桌子是不遮的，就大喇喇的要。剪刀腿，<笑>剪刀腿很多种暗示、嗯，然后呢，而且他们谈的话题呢，基本上都要一致口径，都要劳勃艾尔斯审过。所以当年被爆出这个性骚扰疑的时候呢，就是那个 Carson 啊、哦，他曾经是美国小姐，很漂亮的，他突然没有工作之后，非常的立功。他说，当初我进来这个 Pay m e n t 根本不是这个样子的，所以他就开始爆料劳勃艾尔斯其实长期的性骚扰他。然后开始呢，这个电视台里面每个人都人心惶惶，在选边站。最关键的那个呃主角呢，就是梅根·凯利。那因为梅根·凯利她的背景比较有趣是，是他曾经是一个非常小城镇的一个律师，但是名不见经传。然后他又很向往那个荧光幕前的生涯，所以他就去报道什么交通新闻啊，什么地方小猫小狗新闻，又红不起来。后来自己请缨要到全国电视台的时候呢。是劳勃埃尔是重用他，让他可以主持一个非常重要时段的晨间节目的主播。后来呢，他的人生的亮点就是他在那个诶、欸、上一届总统大选初选的时候，他担任提问人，问了川普一个很关键的题目。但是川普呢，他不但不回答，他还说他问他税的问题啦。所以你是不是都没有报税什么？那川普最讨厌被他问到这个税的事情。他说大主播。我就看到你美丽的容颜，但是你气得脸部涨红，你是不是月经刚来了？他就直接跳开这个话题。那因为那段专访我有看，我就真的人没水准到这种程度。然后开始没跟凯莉，就足足被人家问你是不是月经来，被问了快要三天。问到她老公说，一般正常女月经来应该就是五天，结果已经被问了三天了，你终于可以不用回答这个问题。然后她就直接请假了一个礼拜，她觉得老板都没停她。其实我觉得很过分了，因为劳伯艾尔斯那个人的作风就是，他可以直接电话打去白宫的，所以白宫有什么样的讯息，不用透过发言人、福斯新闻就先知道了。而且他的老板梅朵就是超级挺他的，但是梅朵下面几个儿子都非常痛恨劳伯艾尔斯，所以劳伯艾尔斯一跑出这个呃绯闻传案传闻的时候，就逼他下台，他还苟延残喘死不肯哦。然后最后呢，压倒那个稻草呢，就是梅根·凯利也站出来说，对他其实那时候也被做了一些就是性剥削的类似暗示，但是他没有履行。那凭自己的实力的，他也有点撇清那样的关系，但是呢，已经无法力挽狂澜了。最后，老勃·艾尔斯他就是有点淡然下台，然后不到四个月的时间就孤独死在家里，因为他长期是个血友病患者，他一跌倒爬不起来之后就挂掉所以那件事情呢，基本上唉。应该有时候，诶、欸，怎么讲呢？有大快人心的感觉嘛？其实我感觉没有、欸，诶。但是你要看看是不是共和党没有他之后，真的有点江河日下，好像也有一点点，对不对？那阵子，因为他死掉是二零一七年嘛，那当然是川普当选说如日中天，但是一七年之后好像就比较没有那么顺利了。然后后来又第二波跑上来，就是我们第二波要讲的电影，就是那个艾普斯丁。哎、啊，那个艾普斯丁的事情呢，哎、欸，好像又。一一阵子又一直在讨论这个性骚扰、性剥削，然后用性来换权利。因为那一阵子 Me Too 案就是全世界都在狂骚嘛，所以这个金钱交易呢，好像到现在都一直没有停歇。嗯、所以其实
0: 刚才讲到川普的问题，哈，那个时候在竞选的期间吗？那时候已经竞选结束了，二零一七年嘛，一七年對,對,对。所以他被这个采访，而且是福斯算，算算是对他比较友善的媒体。然后谈到的是税的问题，如果说有证据的话也就算了。其实从那个时候其实是开启了对于川普的整个密集的攻击。其实查到到现在四年了，也没查到什么那个真正的确实的凭证，所以他被激怒了。当一个被采访的人被激怒的时候，他就会口口不择言，这是可以理解的。那攻击女性的这种问题，到最后变成是因为媒体圈嘛？他们就会拿这个东西来开玩笑，你是不是月经来了哈？这也是常常女性会被认为的问题啊。那年纪到了，就是说你是更年期啊。哦，对，嗯、对不对、嗯？大概就是这样的一个意思哈，这可以理解。那这个电影呢，其实在法律的问题上面，它并没有去讨论一个问题，就是说为什么他们遇到这些性骚的问题的时候，你为什么不去寻求协助？你们为什么要到？最后有人可能出来开了第一枪，然后也没有真正的举证啊。最后是用舆论的方式，而不是真的用法律的程序把一个人逼下台。而且我们必须要说哈，性骚的这种问题举证事实上是非常困难的，所以我们就用这个鸡排妹的问题来说。就有一些人就说：“鸡排妹，你把证据拿出来啊，把证据拿出来啊。”你被摸了一下屁股，请问你要怎么把证据拿出来
1: ？而且我觉得他们的说法说啊，你不就是靠性出来牟利的吗？嗯、你像装了一副圣女一样，你是什么意思？就这样啊？嗯。然后你的澄清记者会前面都摆飞机杯啊，你不是要拿来宣传用了而已吗？根本不知道澄清什么东西呀、啊，很麻烦。就像是因为可能学姐她大,大了我们几届嘛，所以之前如果类似像这样的案件的时候，法官就说：那你当天被性侵，你穿什么衣服？哦，你在什么地点出没
0: ？那很多年前的事情了。对
1: ，像我跟卢卡都还蛮欣赏的一个演员朱蒂佛斯特，他第一次拿影后的那个作品、嗯、叫《控诉》，你可以讲一下那《控诉》的故事。嗯
2: ，《控诉》那个故事就是，反正那个主角他其实也不是什么好东西啦，他就是一个，他就是一个是的講講真的啊，对，因为他他其实不是一个检点的人哈。但是那个我们要讲说。这个人检点与否，跟他是否遭受那个犯。犯罪的攻击，这是完全应该要分开的两件事情。那反正总之呢，他这个主角他到酒吧里头，其实也是寻欢嘛。那他可能并没有觉得说我要钓人或什么的，我只是纯粹心情不好去喝酒。那就是呃，跟这个呃酒吧里面的人好像有一点这个言语上的挑逗啊。然后我我想这个都是在很正常的范围里头。但是呢，这些人呢就觉得说，哦，他。看起来好像很想要找人，好，很想很想要找人那个黑秀一下，黑一下，对，然后所以就是就就不不顾他的意愿，然后就把他给这个性侵，对，而且是当中轮奸的，那呃。呃，也就是因为这样，所以他有他有一个这个前面的背景，所以在后面在那个犯罪呃，就是在那个法法庭公房的时候，就会去讲到说你那你为什么要半夜这个时候穿的那么少出门呢？什么之类的。可是呃，这个前一阵子好像有一个这个欧洲的艺术家，他有做了一件事情，就是说他的那个艺术作品是。一些衣服的展示，然后这些衣服是什么呢？是性侵的受害者他被性侵的当下所穿的衣服。嗯、那他就让你发现，就是说性侵这件事情，并不是因为这个受害人他穿的铺路或什么，其实他们穿的都是非常正常的。所以就是在于说那个呃，比如说我们如果是一个杀人事件，你会不会去先指责这个受害者说？哎，你是不是激怒了他，或者是怎么样的？通常我们都会先去问说，这个加害者为什么要杀他嘛？但是性侵这件事情就会变成整个倒反过来，就是先去质疑受害者，就是说你是不是行为不检点，所以人家才怎么样怎么样？可是问题是，不管当事人，就是不管受害者他怎么样，他至少没有处罚。可是性侵这个事情是完全处罚的事情
0: 。当然，我们会劝这个不管女孩子，现在其实性侵的对象男生也有啊，对不对,对,对,对？对。所以你不要在晚上去出没在危险的地方，比如说你跑到游民区去，甚至就直接进去他们吸毒的地方，那那种毒品交易的地方也是性侵的非常频繁的地方。你要去出入那个位置，你容易受害。这个是自己要知道，这不这非关男女。那可是跟你的穿着打扮，你确实自己也要知道会产生刺激。我觉得这个是客观的事实。可是你不能说我在审判的时候去用这个东西来控诉这个被害人说，因为你这样做，所以侵害你的人变成是正常的、合理的，不是？它是一个事实的现象。虽然说穿着，你你卢卡讲到那个那个展览。就是把不同的国家、不同的时间的受性侵的受害者当时穿的衣服，我看过那个展览，所以我印象很深刻。对，所以这个这个展览本身确实，你你看了其实都是非常正常的衣服，而且甚至是相对超级保守的。可是这个没有办法阻却这个加害人的企图，他想要加害一个人，他根本看的根本不是年龄的问题。不是穿着的问题。我们前几集不是在讲那个连续杀人犯吗？是不是华人连续犯杀人犯就是一个很好的例子嘛？但是你确实你在不不正常的场合，你做不正常的事情，时间、地点，你的穿着打扮确实会容易变成
1: 让你变成非常的脆弱，容易受伤害。好，那因为其实刚好这次鸡盘妹对上的对象是翁立友。嗯那因为在讨论这个事情的时候呢，希望这一集我妈不要听到因为我妈就是说，<笑>所以你也有花边，因为我妈就说 ，Only You <笑>绝对是无辜的，<笑>我讲你那安尼讲，靠讲，伊迄形态吼，就是足故意的，靠可怜，我讲。奇怪，恁家的人讲话那安尼，你讲奥巴送嘞，他讲安怎奥巴送就袂使支持往旅游哦。恁家少年，恁家在支持鸡排妹，为着安尼过年，我们都在吵架，你知道吗？<笑>我就说妈，你看代志，你要看禁股。我讲啊，你又唔懂书靠我肯定有禁股，有禁股都企出来割啊，就变成又讲到我们法律的问题。看我女儿到底？他没有什说什么支持
0: 谁不支持谁，他只是觉得说，哎、欸，奇怪，怎么看这个新闻我在喃喃自语，然后他就觉得，哎、欸，你很欣赏他哈。我说没有、欸，哎，这样语言真的很容易产生误解。对，
1: 就是这样子。就是
0: 、說我我觉得他真的是，你不要轻易去招
1: 惹一个很有脑袋的女性。是，我觉得这是好事
0: 。我觉得
1: 其实。豪记唱片，我真的直接点名了。你们的公关真的超烂的、嗯。第一个，你开那个记者会怎么会开成这样？第二点，你那律师又是在做什么啊？他他根本没有正面的效果，你懂我意思吗、嗯？第二点，大家都知道，因为走法律的都了解，你这种案件到时候告了一定是不了了之的。说鼓励你提高、嗯，这又是什么说法？危机处理是负分的，不是零分,分因为我其实有时候在不
0: 同的饭店啊、嗯，在开这个不同的会议的时候，我会突然遇到一个那种。唱片公司在做发表会的，这个是非常豪华，那个然后粉丝啊，然后非常的热闹，他们很会做这个，就没想到这一次的这个记者会
1: 开成这样子，李玉到了。如果我是 Only 有的话，我当下我就会先道歉，然后我一定会先装笨。我相信 Only 也没多笨，可是他先道歉就好了。很多事情当下就解决了。他就说：“拍摄我不了解，我唔摆，我想公司做七份啊，因为是笑脸，只好给哪里都不给啊。可怜我个靠年纪啊，我刚做你阿兄的人，我搞这妹妹里每每回息的，请你原谅我啊。那你我阿妈，你开一个那样子，然后又讲到他的妈妈，就是曾国城处理的方法。对，然后又讲到说他想自杀，你讲这个要干嘛？你根本就是在情绪勒索嘛。嗯哼，所以我觉得翁立友这次真大大失分。你看到后来过没几天，吴宗宪几个大哥都骂他，苦也先咪给加回。嗯哼”而且我觉得那个律师也很失职啊！嗯，你你好像又在指责被害人了，怎么会这样？然后他那个公关挺着大肚子，拜托不要逼我在这边生出来，在干嘛？对、欸，太太奇怪了！<笑>你们你们到底是要干嘛？你想要说清楚事
0: 实吗？然后还逼
1: 记者去逼这个被害人？对，然后鸡排妹人坐在那边，你是不是就应该婉转的直接就跟他对质就好了？你还赶他走，还骗他走？还有一个方法是直接
0: cancel 记者会，就是不要让事情激化。对，就直接 cancel 记者会，这不是很好的公关的或者是说，我是 only 有当
1: 场下来就跟他道歉，握、嗯、个手，拍谁，哎呀、啊，对不住，就好了嘛，就赢回来了。对，就搞成这个样子，危机会变成转机啊。是，就笨啊，没胆呐、啊嗯，我觉得是这样。其实我觉得鸡
2: 排妹的这个事件蛮有趣的，是说她一次包了三个案子。嗯，就是说呢，嗯、这个呃。呃，第一个是呃 Only 有、嗯、的事情嘛，哈、嗯。然后呢，呃，其实 Only 有这个事情也是从前面一个事情发展出来的，就是那个尾牙的、呃、邀请那个鸡排妹来主持那个老板，好、哦，就是有一些语言上面的骚扰。然后呢，接接着上台之后呢，又是 Only 有。疑似我们不要讲说就是有明确的证据指出来疑似这个刷卡的这件事情嘛然后再来就是刚才这个呃麦嫂有讲到曾国城的事情，那还有一个就是呃这个有网友就挖出鸡排妹很久以前二十出头的时候跟这个呃许孝舜、嗯、还有这个王家佳他们这个录的短剧。的那个过程，然后就是反正在短剧里头也是好像疑似上下起手啦，好，那你看这三个案子，其实大家的处理方式都不一样。那比如说像曾国成，他就是呃。鸡排妹她她后来有上 Clubhouse 自己现身说法嘛？那她的说法是说，她觉得曾国成打招呼的方式就是抱得太紧了、嗯。那那个她后来也跟其他的一些演艺圈的朋友有讲过这件事情。那其实很多人都跟她反映说，曾国成的确有这样子的倾向、嗯哼。那也就是后来呢，就是呃。也有人陆续的帮曾国成讲话，就是说呢，曾国成打招呼的方式一向都是这样。对，那所以其实这个这个是每一个人认知不同的问题嘛，所以讲开来就好了，我们就知道说，好，曾国成他是无差别的，他对对人打招呼都是会抱得比较紧，这样子我们就会觉得说他并不是针对女性，或者是并不是针对鸡排妹。那那个曾国成他自己也讲了，就是说因为。性骚扰是个人认定的问题嘛，所以可能我们的认知不一样，那我就跟你道歉这样子。那另外在许孝顺的案子的时候。那个呃，鸡排妹她也很明确的说，就是因为其实短剧这种东西都是你要先 rehearsal 的。那在 rehearsal 的时候呢，你就先讲好说我们的尺度是怎么样。所以他说这两位大哥完全没有不是在性骚扰他，那个都是讲好的排练好的东西。那后来呢，许孝顺跟彭恰恰，呃，因为那个许孝顺他说他要出来选公职嘛，基隆的公职嘛，所以他也有对这件事情有说明，就是说这。证明他跟这个鸡排妹的说法是一致的。那我觉得回头到那个呃，就是汪丽有他的这个他的这个危机处理，他一呢是这个叫怀胎九月的经纪人出来挡挡箭，然后二呢是说什么他妈妈他太太如何如何。所以没有太太，他没有太太。好，就是他，就是媽媽就是就是，总之呢，他就是用女性出来当挡箭牌，那就表示什么呢？他他对于这件事情的认知，他是有性别上的差异的。所以我觉得，如果从这个过程去回推，他是一个有性别意识的人、嗯，就是说他对性别有差别的待遇、嗯。对，所以我觉得。从这个来看的话，就我自己啊，我自己是觉得说，对他就是真的有性骚扰
0: 。就是说，每一个人会有形成心证嘛？这没有证据，可是你直觉在看这件事情的时候，你没有就出来说没有啊？对啊，有就说阿斗阿诺啊,啊對，对。所以其实心理学有一种方法是说，有人哈他不会有这种罪恶感，他不会觉得抱歉的这种，嗯、这是一种心理的疾病。对于这样的人呢？你要让怎么样让他有一个正面的，或是说可以学习的人生观，而不是每一次都去冲突或是抢，到最后可能是要杀人。方法就是奖励他，就是他他要学会怎么样利用脆弱或道歉来跟别人和平相处。其实这是一种控制，这是心理学。也许你们跟心理学家、心理医生在谈的时候，可以来谈这个问题。因此，一个人犯了错的时候，如果他还懂得我要示弱道歉的话，其实这是有心理疾病的，可能有心理疾病，而且是很可怕的，很会利用这种各种方法来操控人心。可是，我们今天看到这个案例里面的被疑似加害人，他是没有这种能力。可是。相对的，也可能承认了自己真的做的这件事情，因为你整个情境包装起来就变成这个结果，这是真的是一个非常糟糕的公关的操作。所以，我们进一段音乐之后回到现场，我们第一段讲的是重磅新闻的这个电影，第二第二段我们要介绍另外一个电影，其实这个是相对的哈，是一样的，就是在讲这个性骚的问题。我们法律的部分要怎么处理呢？下一段来。好，我们进到现场哈。那第二第二段我们要讲的这个，一样在鸡排妹的这个主题下面，就是《上流浊水》另外一部电影。好，那这个电影呢，就更让大家有好奇心了，因为讲的都是一些名人，甚至有英国王室的人介入哈。来，我们请这个麦嫂来给我们介绍这部电影在讲什么。
1: 那艾普斯丁呢？他基本上在这个金融圈就是个争议性的人物。他一路上没有拿到相关的证照，可是他就可以掌控非常多有钱人托付给他的基金。然后讲出来这些人的名字，你就会吓死哦！里面包含了非常多的那个，哎。政界高层人士，哈啊，甚至其中有几个知名的导演哦，像麦草跟卢卡的节目里面就有提过这些导演，很多其实都是到最后辗转都是委托到艾普斯丁的那个基金会下面去掌控的，然后。基本上，艾普斯坦这个人呢，他算是一个比较神秘的富豪。他单独呢居住在佛罗里达州的一个城镇里面，但是据说他其实在加勒比海还有买了几个小岛，最后那些小岛呢都声名狼藉，甚至于被人家说成是恋童岛，就是因为他都会找那个未满十六岁的小女生去岛上开性派对，然后一开始是借由来。我们家帮我按摩的名义，但实际上是在对这些小女生做性剥削、嗯。然后因为为什么这个事情会闹得这么大，就是因为牵涉太广了，这些都是非常有名的人，甚至于还是川普在年轻时代曾经接触过的一几个 party 里面的人都有这个艾普斯丁，甚至于呢，刚刚那个童律师讲的，就是英国王室的安德鲁王子，听说也是花名册之一,、嗯一講。所以，意思讲川普哈，你讲到川普就会想，因为我们其实大
0: 部分的这个。关于关于关心这次美国总统大选的问题，你要看到证据才能说话哈。对你看到的是艾普斯汀跟年轻的时候，比较年轻的时候，穿川普的在 party 在 party 里面的相片嘛。对。可是今天不是哦，今天有这个这个呃，柯林顿，好，克林顿跟这个美国的大法官首席大法官在海里面是裸身的相片哎、欸，这个这个我觉得。呃，不要去谈相片，我觉得因为那个是情境的状态，而且在 party 里面，他跟任何人合照都可以合照。我觉得还蛮有趣的，就是说刚才
2: 我们讲到重磅新闻，这个 Robert Ellis、嗯、他是这个共和党的这个很核心的这个人嘛。然后呢，我们再讲到这个上流左萃里头 ，Epstein 呢，他又是跟克林顿很要好，所以其实我们可以看到性博削这件事情，以及权势性侵跟权势性骚扰这件事情，跨黨是跨党派的，是很全面性的。嗯、而且我觉得很很好玩的是，我之前有看过一个纪录片，是一个。英国的女导演，她去日本拍摄日本所谓的叫做 J K 经济 ，J K 就是女高生，好、哦、Jossie Kosei， 她这个女性高中生的这个、呃、经济，那呃，她其实就是在讲说日本有很严重的恋童癖跟后面的经济嘛，但是其实她都没有想到。其实那个像英国也是非常多恋童癖的案子、欸，哎，那那个整个欧美我们就不用讲了。所以这个事情是你不要只有说哦，日本他们有这个萝莉控的文化，就呃一直在讲说日本怎么样怎么样。拜托，那个美欧美才是有够严重。这个就是一个非常全球性的问题。为什么大家都要这样子用性剥削的方式来对待？幼小的人，就包括说女人
0: 跟小孩。对啊，其实，在东南亚真的是这个事情是非常严重的，而且不不需要名人，直接就是你看到的这种、呃、大叔啊、爷爷啊，他们就固定的每一年要固定飞到东南亚，像泰国啦、菲律宾啦、啊嗯，这些都是非常有名的这种提供男、嗯、小男生。好，尤其是小男生哈，不只是小女生而已。这个攻宁童，然后我事实上在去七年前哈，曾经去过菲律宾的那个 Smoky Mountain， 就是他的贫民窟。哦，对你，那接待我们是当地的牧师，有一位是美国牧师，有一位是当地的菲律宾籍的牧师。这个牧师呢，他小时候就是同济。最后这个因为在。神的这个国度里面，他找到了救赎，最后完成了学业哈。然后他一路甚至到最后能够念完他的大学的课程，都是因为他被一个、呃、高龄的女性包养。他他都坦坦男人的说出这样的一个过程，所以他最后变成牧师，他整个投身在贫民窟里面，协助这些孩子，就是用他自己的经验。所以这样的事情其实是非常的，这个这个根本是充斥在这整个世界，有权有势的人就可以这样做。但是我必须说，从法律上来看，美国对于这种呃令童的问题啊，是罚的非常重的。在二零我记得二零一三年左右，有一位老先生哈、啊，这固定过去固定十年来，就是每一年都要去泰国啦、东南亚去嫖妓。而且呢，是令童这个事情到最后还是被举证出来了，他被判到哈、啊、上百年的这样的一个刑度，他当然不可能被关那么那么久嘛，几十年他早就已经死了。他被判刑的时候已经八十几岁了，所以其实这样的一个案件，看你办不办啦。可是台湾其实好像没有看过这样类似的案例，美国是蛮多的。我觉得法律上面确实可以对于这些人有一些惩治。然后标杆性的案件新闻多做，然后有没有办法遏制这样的问题？可能没有办法，因为这是心理心理的问题，它就是有心理的需求
1: 。对，那因为其实 Netflix 上面这样子题材的纪录片还不少。曾经还有一个是一个小女孩，那时候才十七岁，她是被父母推进去火坑了、嗯。就是一个邻居大叔呢，假借说你是被外星人绑架，然后两度呢把她绑票绑走，而且都长达一个多月，而且那是父母同意的哦。所以我就觉得这样的事情，因为其实刚刚讲萝莉控为什么我很激动，是因为最早会有这本小说是一个俄罗斯的作家写出来的《罗丽塔》。然后就后来可能就是日本的 A 片文化太盛行还是怎样，因为他们的 cosplay 扮装文化就好像日本特别多，其实不是哎、欸。那我为什么我们要探讨艾普斯丁？因为他后来很神奇的就被自杀在监狱里面，很奇怪。他那个是高端的防守的监狱，在佛罗里达算是很严密的哦，就没想到就在那个空档一个半小时，警卫就没有来耶、欸，然后监视器就没有拍到，然后艾普斯丁就吊死在那边了。然后，因为刚刚有提到克林顿夫妇嘛，克林顿夫妇其实我们后面几集都会探讨，甚至于连军火交易他们都涉入很深。其实他们跟那个呃比尔克林顿是非常非常好的朋友，好到甚至于连他们的日记都是会交换写的、嗯，就是都会一直提到对方、嗯。所以后来很多人就指控说，哇，那个克林顿必杀名单第一个爱布斯丁，真的就死在监狱里了，而且是草草就埋葬了耶。嗯然后现在，因为很多受害人就要求偿嘛，所以现在就是提高针对民事赔偿部分，希望可以赔一点下来。到现在都还在审判当中，然后甚至于呢，我觉得检察官也蛮屌，因为那一阵子是川普当政，他说应该传克林顿夫妇来当证人，<笑>结果也没有啊，不了,了了之啊，所以很遗憾啊，这样的事情层出不穷。而且
2: 我觉得像刚才那个律师在讲到东南亚的这个事情啊，其实。太多了，全世界每一个地方都有这样子的文化。那那个，但是呢，它有一个很麻烦的地方，就是说我们在讲到全释性侵或者性骚扰的时候，就是因为它那个加害的这一方。他是属于就是呃，他可能是体制里面的人、嗯，他有可能坚守自道，就像 Epstein 他这样子被自杀一样，嗯、就说呃，因为摄入的层级已经太高，所以呢，就变成说这种事情特别不容易被揭发。这也是为什么当初演艺圈会有所谓的 Me Too 的这件这个 hashtag， 因为这些加害者他们都是位高权重的人。那这个呃，说说实在的，他可能也对于这个被害者有知遇之恩等等的，所以就会变成说这个事情要把它揭发就特别的困难。那假设比如说像是呃，如果以美国这几个案例的话，大概是政治上面的权利嘛。那东南亚它这个呃呃，就是它有这个。殖民国家，好，就是来自于西方的寻方客，然后恋同屁特别跑到这边来消费，然后还有他们还有同婚的问题。那那个同婚就是呃，小孩结婚这件事情，又是传统文化价值的一个一个呃压迫、嗯，反正就是他。它其实都涉及一个，然后还有我们讲到那个呃最有名的《金报》焦点的这个神父性侵的事情、嗯、也是一样，神父范帝冈是一个那么大的这个体系的这个压迫、嗯，所以就变成说，我觉得在这样子的事情就是只只能呃。就是我们比较消极一点的讲，就是希望说受害者可以现身说法，是，对，然后让这个事情让大家所知道，因为因为这些人可能都犯下这些罪行的人，可能都是位高权重的人，那你要如何去撼动他？这个就是只能靠舆论了，嗯
0: ，因为你说证据在哪里，对不对？可是我相信以后有多少人敢惹鸡排妹，<笑>然后。你还要继续欺负这些女孩子？你怎么知道她转身她不会站出来？所以唯有靠大家站出来，把这些东西都拉在阳光下面曝晒，才有可能真的让这件事情好一点。在阴暗的地方，那个不敢站出来的人其实所在多有。可是你不敢站出来，就没有人有办法协助你，法律也没有办法。因为体制看不到这些事情如何处理，所以要处理这些事情，其实最重要的第一步就是曝光它。那当然也应该要保护这些，因为不是所有人都像金牌卫这么勇敢。你说，因为他这么勇敢，你就把所有压力都放在他肩膀上吗？也不对。所以应该要支持所有被侵犯的人都应该要站出来。这件事情是我一开始为什么觉得说，嗯，他很有 guts 的基本的这个认知，我认为这是对的。那你敢出来站出来指控，如果是假的，你也会有这个相对的民事跟刑事的责任嘛？所以我觉得这个才是最好的处理的方法，对不对，麦嫂？
1: 对，嗯，好。然后，因为其实那一阵子，美国真的太多这种事情了。譬如说，像是那个体操哈、哦，那个那个医师的事情嘛，那那个性骚的层面更大了。所以，我觉得看得蛮伤心的。但是，也希望大家提高警觉啦，周遭有这样子的蛛丝马迹，有这样的情况，真的大家要勇于反应，而且要站出来。嗯也有一些
0: 悲剧了，因为我看过美国有一个案例，非常有名的妇产科医师，就是因为被这个病人指控。就是在做内诊的时候，其实旁边都有护士在，他的手法让他觉得不舒服，就这样子变成绯闻之后，到最后这个非常有名的医生啊自杀。嗯，所以其实应该要勇于面对问题，错了其实没有什么，错了你就负负起应该有的民事跟刑事责任，这个才是面对人生没有人不犯错的最好的方法。好，不是说隐藏然后逼着一个孕妇出来帮你处理问题，这是不对的。
2: 哦，我这边也讲一个花边好了，不过这个就是反正我没有什么亲身经历啊，那就是都是听来的、嗯。就是那个时候在鸡排妹这件事情发生的同时，有一个事情呢也在这个国外的社群媒体沸腾哈，就是有一个前 AV 女优，她叫米亚卡利法，她是这个叙利亚裔的呃美。应该是美国人吧？对，那他呢，就是因为他已经退役了，他不当 AV 女优了，那他就转型变成是一个公共倡议的 activist。那他那个时候呢，就是针对于这个印度这个莫迪的政权呢，他想要就是做农业的改革。好，那结果呢，其实他这个农业改革就是呃，相对来说就是呃，其实是一个呃。明着是农业改革，但是私私下其实是跟宗教派系有关的这样子的一个改革，所以这个有一些农民就起来反对。那这个米亚卡利法他就是在他的推特上面就是说，哎、欸，支持，因为莫迪是强的嘛，哈。那这个农民改革是农民是比较弱的，所以他就是说，哎、欸，应该要多多关注这样子的问题。就没想到这件事情呢，就被这个莫迪这边的人。呃，拿来做文章啦、啊，就说哎、呃，拜托你，你不看看照照镜子，你就是一个 A V 女优，你讲话是有什么分量？这样子就去质疑她的信度。可是我我那个时候看到这个事情，就觉得说，哎，跟鸡排妹啊、呃，人家讲她刷飞机杯什么的，但我会觉得说，这个是呃，我觉得我们在这个行为哈、哦，性骚扰这个行为跟这个指控的两方这个事情要。就是他们本人的信度的这件事情，我们要把它分开来看。就比如说像这个翁立友，他被指控嘛，那很多人就帮他说话、啊、他就是一个很好的人呐、啊。你怎么会说他性骚扰？可是问题是，好的人跟性骚扰的人，这这两件事情也是可以分开来的。像那个时候。重磅新闻里头有讲，就是说，呃呃，这个 m e g a n Kelly 她一直犹豫说，她到底要不要指控这个 Robert Ellis。那她那个时候就有跟她老公讲，她就说：“哎，我他其实是我的恩人呐、啊，然后他真的是一个很好的人，而且是一个很有能力的人。那但是问题是，他有没有做性骚扰是，就是有啊，就是我觉得好人跟性骚扰。”的人，这这两件事情是完全可以独立
0: 看待的、嗯，而且可能好人还更有对各种不同的这个美丽的事物的爱好，对不对？对那他想要碰触啊，对。那
2: 比如说你做过 AV 女优的人，你会不会对社会议题有自己的看法？这当然也是可以独立看待的。嗯、那甚至那个米娅卡利法，她后来为什么转型成 activist？ 她就是在讲说，其实她也是一个诠释的。呃，性的观念的一个受害者、嗯，因为他，因为他是中东裔嘛，叙利亚裔、嗯，那其实他在那个年少时期就是都是被霸凌的。那他后来就觉得说他这样子很不起眼，他就觉得说他要改变这个事情，他就跑去隆胸。嗯他就说一隆胸之后啊，所有的人看他的眼光都不一样了。那后来就是因为有人搭讪要找他去拍 AV， 那他就会觉得说那个。他在拍 AV 的当下，其实是很很难过。就是有的时候，他们就会说：“哎、欸，那个你要不要做一些，就是呃，比比比如说一般人比较不会看到的这个性动作的时候，嗯、那他就会很挣扎。那呃，他其实当然是不想的，但是那个周遭的氛围会让你觉得说，你必须要做这件事你才得到认同，嗯、你才能拿到酬劳。那那个其实是一个压迫，所以他后来。半年，他只做了半年之后，他就觉得说这个太不健康了，而且对他的自我是非常严重的否定，所以他后来呢就这个就退出了。但他说他的影片都还在那个 p o n Hub 上面，嗯、就是。当初拍他的这个这个制作公司还持续的用他的影片获利、嗯，他即使他本人都已经退出这个圈子了、嗯，所以他就说他就是一个非常活生生的，就是被这个大众的性观念所害、所剥削的一个人、嗯，所以他才出来要当 activist。所以我、okay. 我觉得这个是我们现在在看呃跟性相关的事情，你必须要把他的为
0: 人跟他的行为分开来看，嗯。好，所以这个是我们看到这个问题哈，这两个电影推荐给大家。好，然后其实遇到法律问题，<笑>所以遇到法律问题还是应该要曝光求救。哈，我们有很多求助的管道，包括现在其实有大的公司都必须要有性平的这样的一个单位哈。那你如果说不想要让认识的人、熟悉的人知道，也有很多的社工的团体跟社工的机构。好，还有法律的这个机构或者是律师都可以寻求协助。好，我们今天就讲到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人
2: 为您服务。